alle sammen. Veldig fint å være her. Her er som regel litt varmere oppe her også. Jeg må nesten kaste jakka. Godt å være på hjemmebane da. For da trenger jeg liksom ikke å gjøre noe med dialekter. Han er bare å kjøre på. Jeg kommer jo fra Fiskerstranda. Fiskerstranda. Men der har jeg jo ikke bodd siden jeg var 19 år gammel. Jeg vokste opp der da, i Juvikstranda. For dere som er litt sånn mer lokalkjent. Og livet var jo bra. Men så av regn i skjærighet da, så begynte vi å drikke og røyke. Og rote oss bort i litt sånn forskjellige ting. Og det ene tok det andre. Og før jeg visste ord av det, så var jeg skikkelig rusavhengig. Jeg skulle liksom utdanne meg, jeg gikk på Borgund videregående skole, og jeg skulle utdanne meg som skredder. Jeg begynte på den videregående skolen der, fordi jeg hadde begynt å rote med litt stoff, og det var litt greit å bare ta en sånn type skole. Så jeg utdanne meg som skredder, faktisk, og så hadde jeg litt høye ambisjoner. Jeg skulle bli berømt motedesigner, det var målet mitt. Så jeg dro ned til Oslo, begynte på en privatskole der, men det gikk ikke så bra, for der havnet jeg rett inn i et miljø der de brukte mye narkotika. Der var masse party, ecstasy, amfetamin og i det hele tatt. Og det ene tok det andre, og det endte faktisk med at jeg ikke fikk fullført den skolen i det hele tatt. Det endte faktisk med at jeg måtte stikke av fra hele Oslo, fordi jeg ble så rusavhengig, og tilbake igjen til Ålesund. Men nissen han var jo med på Lasse Hans, så jeg havnet jo i det verste miljøet. I Ålesund er det bare ett miljø, mens i Oslo kunne du liksom velge litt. Men i Ålesund er det bare ett rusmiljø, og det var ganske tøft den tiden der. Dette er jo 20 år siden, over 20 år siden. Og da gikk jo det i hvert fall nedenom og hjem, sant? Så i en alder av 29 år, så var livet mitt helt ødelagt. Jeg klarte ikke å slutte å ryse meg. Jeg klarte ikke å komme ut av det på egen hånd. Og så ble jeg tatt av politiet også. Så det ble liksom åpenbart for hele familien og foreldrene mine at jeg hadde blitt skikkelig narkoman. Og da var det faktisk min mor, vet du, som dro med meg på Ålesunds sosialkontor i år 2000. Og så sa hun det at datteren min må ha hjelp. Hun må nødt til å komme inn til en eller annen form for behandling, for hun har blitt rusavhengig. Og på den tiden der, dette her var jo i år 2000, så fantes det bare evangeliesenteret, og så var det liksom veksthuset i Molde, sant? Og den tiden der, så var det sånn at jeg var veldig interessert i alt som hadde med New Age, og alt som hadde med liksom det åndelige å gjøre da. Så min mor sa det at hun er så åndelig interessert at jeg tror vi sender opp evangeliesenteret, sa min mor. Som dere skjønner da, så var ikke min mor frelst. Men i hvert fall da, så ja, det var en god idé. Vi sender opp evangeliesenteret. Og jeg kommer inn på evangeliesenteret i januar 2001, og alle er på meg med en gang. Hanne, du må bli frelst. Du må ta imot Jesus. Du må åpne hjertet ditt for han. Han er løsningen for livet ditt, sant? Jeg hadde jo gått på søndagsskole og sånne ting inn på Fiskerstranda. Men jeg hadde liksom aldri hørt at du kunne ta imot Jesus og bli frelst. Og få lov til å få en relasjon til han og bli en nyskapning. Alt dette her var jo helt nytt. Men det tok ikke mange dagene der på inntaket da. Før at jeg var liksom der at jeg kan jo alltid prøve Jesus. Jeg har prøvd alt annet. Så ba jeg bønnen der på inntak og sa, «Kjære Jesus, hvis du finnes, hvis du eksisterer, så har jeg lyst til å oppleve det som alle disse her andre har opplevd.» For det jobbet jo mange der på inntaket som hadde fått et nytt liv, som hadde blitt rusfri. Og der og da, vet du, i det vi ber den bønnen der, og bare sier, «Kjære Jesus, hvis du finnes, så har jeg lyst til å invitere deg inn i livet mitt. Jeg har lyst til å invitere deg inn i hjertet mitt.» Der og da så skjer jo det et mirakel. Jesus, han flytter jo inn. 
Där han skulle tro att ingen kunde bo. Sådär okej. Här. Ingen kan bo där tror det. Men Jesus han kom in i mitt hjärta. Han frälste mig. Han födde mig på ny. Han tog bolig i mitt inre. Och jag huskar bara ringt hem till mamma och säga mamma mamma nu har jag blivit frälst. Men vet du vad hon sa då? Oj oh, ja, det är bra det men för all del inte kom hem så. Och det har jag gjort ändå, för att säga si det sån. Jag är er på evangeliecentret den dag i dag. 22 år efter på så är er där fortsatt. Jag drog ju egentligen in för det att jag skulle sona den här domen. Jag blev tatt av polisen så skulle sona en dom. En liten sån kort dom. Och så skulle jag liksom på en måte bli liksom sluta med det värsta, men jag hade jag hade inte tänkt att sluta med allt heller, vet du, sånt. Men när Jesus flyttar in så börjar han att virke i hjärtat vår, både till att vill och virke för hans del, sant? Både till att så ville bli fri. Det är er ju det som är er så fantastiskt, sant? Så den här domen som var så korta, den sonen är den dag i dag. Jag tror jag fick livstid på evangeliecentret. Det var det jag fick. Så det är i alla fall så så att jag kom in på evangeliecentret så fick jag lov till att så gå igenom med rehabilitering på tre, tre och ett halvt år faktiskt och vi i evangeliecentret vi tror på långtidsbehandling och vi tror på omsorg och vi tror på en Gud som kan göra allt nytt vi tror på en som kan frälsa lösa och sätta fri vi tror att han kan få ett medicamentfritt och rusfritt liv det tror vi på evangeliecentret och jag tror nog det att vi är er snart de enaste som tror det att det går verkligen att leva ett medicament och rusfritt liv. Så därför så har vi stadigt många människor som kommer in och det är er gärna de som har varit in och ut av specialisthälsetjänsten, gärna de som har blivit bicka 30 år och många av de blir stämpla behandlingsudyktig faktiskt i specialisthälsetjänsten på grund av att de har haft tillbakafall och sånt Och många av de har varit på LAR, vi har ju ett eget nedtrappningscenter för folk som är er på läkemedelassisterad rehabilitering. Och så kommer de till oss då i en ålder av 30 plus och så får de möta Jesus. Och Jesus han gör alla ting nya. Han frälsar, han löser, han helbreder, han genupprättar. Och det är er helt fantastiskt att se de människorna som Gud sänner i vår väg, människor som Satan har härjat stykt med, människor som har levt tuffa liv alltså i kriminalitet, i rus. Många av de har haft grusamma barndomar, många av de har dubbeldiagnoser, om inte trippeldiagnoser, sånt. De är er sjuka när de kommer till oss, men så ser vi hur Gud helbreder, hur han genupprättar. Och när de kommer på bibelskolan var där är idag får lov till att vara rektor det är er ett under i sig själv. Jag var ju elev där själv den första tiden när jag var på evangeliecentret och har egentligen varit på den skolan då sedan och fått lov till att bara växa i uppgifterna då så jag har varit rektor där sedan 2010 och har sett hundratals människor gå igenom systemet vårt och fått ett helt nytt liv. Och det är er fantastiskt att se hurdan Gud da, i andra anden av en rehabilitering som gärna var i 2-3 år, hurdan han i och utrustar människor till tjänste. För det är er det han gör. Vi utanar ju morgondagens medarbetare i evangeliecentret. Väldigt många av de som kommer till oss, de får ett nytt liv, men inte nog med bara det, de blir i stansat och utrustade till tjänste för Gud. Och det är er så fantastiskt att se. Så egentligen är er vi ju 15 stycke på tur till Sundmöre då. Sant? Vi bor på Vaxvikfjellet och så är er vi runt och har möte runt omkring, sant? Så så av de då så är er det 11, 12 elever som vi har med oss da, som är er runt som är er tidigare, många av de är er och tidigare rusavhängiga som har fått ett helt nytt liv. Och de går ju då på andra året på bibelskolan som är er medarbetarlinja. Den linjen startar ju Ludvig i sin tid nettop för att så utan medarbetare till Guds rike. 
Och det bästa av allt det är er att skolan då, den är er ju öppen för alla. Sant? Du tränger inte vara rusavhängig för att gå där. Nej, det kommer faktiskt folk ifrån hela Norge altså, som önskar gå på bibelskolan vår, för det där är er Jesus i centrum. Där sker det tecken, under och mirakler. Och så har vi egentligen en ganska vuxen elevmassa, så att han slipper liksom och så gå på bibelskolan med massa 18-åringar, men att han kan komma och vara sammans med folk i 30, 40, 50, 60, till och med i 70 år. Sant? Så det är er väldigt fantastiskt. Så skulle du sitta här och känna ja, jag vill gå på bibelskolan så är er du hjärtligt varmt välkommen till oss da, Altså, det är er fantastiskt. Så ja, det är er liksom lite kort om mig och mitt liv och vad jag står i dagligt och nu har jag liksom förkynnat Guds ord för er. Oj oj oj, det är er nog jag verkligen brände för det är er också förkynna Guds ord för det vi ser det som verkligen förvandlar liv. Det är er ordet. Ordet är er levande, det virker kraftigt, det har en egen evne till att skapa det även i våra sinne liv. Ordet uppenbara vem han är, er, vad han har gjort för oss och vem du är er i han, det är er så fantastiskt. Det är er starka grejer också och det blir lyser och lyser till det blir höjlys dag står det, sant? Och ord också, vet du, du bara ser mer och mer och mer blir uppenbart och det står ju Guds ord att där som någon är er i Kristus Jesus är er han en ny skapning. Det gamla är er bortväx, se allt är er nytt och se det handlar lite om att få uppenbart att allt är er nytt i våra sinne liv och det ser du här vet du amen allt är er nytt en ny skapning i Kristus Jesus. Och idag så tänkte jag skulle ta utgångspunkten i Nikodemus. Känner du han har du hört om han? Det står om han i Johannes evangelium kapitel 3. Där var det en man som heter Nikodemus. Det står det att han han var en av Jødenes rådsherrer, står det. Det var en man bland fariseerna som heter Nikodemus. Han var en av jødenes rådsherrer. Denne mannen kom till Jesus om natten och sa till ham, «Rabbi, vi vet att du är er en lärare som har kommit från Gud, for ingen kan göra disse tegnene som du gör utan att Gud är er med han.» Och tänk denne Nikodemus da, han var en fariseer. Altså det betyder att han kunde skriftene. Han kände det gamle testamentet in och ut och han var mest sannsynligt väldigt respekterad. Han var säkert en väldigt uppegående och intelligent man sedan han var en av rådsherrarna bland Israels folk. Sant? Och så står det till och med att han kom till han om natten som var kanske han skammade sig lite för att så inrömma det att hm, Jesus han må vara ifrån Gud. Sant? Han kände ju skriften men han, han, han var blind han kunde inte se att det egentligen så handlar ju skriften bara om Jesus men det såg inte han. Men han var ju väldigt väldigt nyfiken då. Sant? Och intresserad i Jesus. Och såna Nikodemusar då skulle du säga si, det finner du överallt. Jag kör det där såna smarta uppgående folk. Här i alla fall här på Sundmöre. Ja ja ja. <laughs> Intelligenta, respekterade, smarta folk. Sant? Du finner det överallt och det är er nyfiken på Jesus. Du lurer på hm, ska tro vem han är. Er. Sant? Alltså du liksom och så prövar de kanske att förstå med sitt intellekt. Sant? Alltså prova förstå vad hur han hänger det ihop, hurdan vem är er han där i Jesus och hurdan kan han bli en troende, hurdan kan han bli en en kristen? Och då säger Jesus till han när Nikodemus kommer till han så säger Jesus till han: "Sannlig, sannlig säger jag, den som inte blir född på ny, säger Jesus, Den som inte blir född på ny kan inte se Guds rike. Så ser Nikodemus till han: "Hurdan kan en man bli född när han är er gammal? Kan han för andra gång komma in i mors liv och bli född?" Ja, märkelig grej. Ska jag liksom krypa in där och bli född en gång till? Är er det det du menar Jesus? Sant? 
Men så säger Jesus till han, sannlig sannlig säger dig, den som inte är er född av vatten och ond kan inte komma in i Guds rike. Det som är er född av kött är er kött, men det som är er född av ond är er ond. Så därför så ska du inte undra dig över att det säger till dig, du må bli född på ny. Och det är er det vi må alla samman för att se Guds rike och för att se vem Jesus är, er, så måste vi bli född på ny. Och Nikodemus vet du, han ansökte inte hur det här skulle gå till. Han kände ju skrifterna. Han hade ju läst att det Gud skulle ju upprätta en ny pakt en eller annan gång där framme. Det visste han ju, det stod ju skrivet, sant? Han visste ju det att Gud en gång i framtiden skulle ta ut sten och ge dig ett köd hjärte det står till och med skrivet att han skulle skriva loven på deras hjärtar alla dessa här tingar visste ju Nikodemus väldigt gott om men han likaväl så klart inte han helt förstår det för Jesus han sa nej men för att du ska förstå det här så må du verkligen bli född på ny så ser Jesus till han vidare att vi talar om det vi vet vi vittnar om det vi har sett och det är det tar inte mot vårt vittnesbörd Och så är er det här också idag också. Vi kan tala och vi kan vittna, men det är alltså tar emot. Det det är er liksom det är er lite sån jag har många i familjen min som inte är er frälst ändå. Det borde ju liksom hallo se för ett vittnesbörd liksom, men det tog inte emot. Och när det inte tror sig Jesus, när jag talat till dig om det jordiska, hur ska det då tro till det himmelska, om det himmelska? som Nikodemus hade ju hört masse vittnesbörd han hade ju kunnat ju skrifterna men så sker det ett skifte i Jesus sin tale. Lägg märke till det. Plötsligt så börjar han att snacka om sig själv i tredje person. Han börjar så upphöja sig själv. Så säger han till Nikodemus: "Ingen har steget upp till himmelen bortsett från han som kommer ned från himmelen." Och det är er människosönnen som är er i himmelen, säger han till Nikodemus. Hm, vad är er det han säger? Och så säger han på samma måte som Moses löftet slangen upp i öknen, slik ska människosönnen bli löftet upp för att världen som tror på han inte ska gå förtapt, men ha evigt liv. För så höjtar Gud älsket världen att han gav sin son, den enbarnade, för att världen som tror på han inte ska gå förtapt, men ha evigt liv. För Gud sände inte sin son till världen för att döma världen, men för att världen skulle bli frälst vid han. Aha, då börjar säkert Nikodemus och tänka sig lite om, för han visste ju vad som hade skett där i gamla testamentet. Han kunde ju Israels historia. Men jag tror inte Nikodemus helt hade skönt att Israels historia är er egentligen vår historia för det är er det det är er, sant det frälses historien detta här är er mäktige folket då som Moses tog ut av Egypt fört genom röda havet in i öknen och in i löfteslandet det är er ett bilde på frälsesverket vi var själ i Egypt vi var själbindet i länkar och bond så kom Kristus och tog oss ut av denna världen genom dopens grav och in i öknen och in i löfteslandet som är er Kristus. Amen. Och det visste ju Nikodemus om så när han började tänka sig om det så är er det historie in i gamla testamentet där in i öknen där där Guds folk hade blivit tatt ut av Egypt. De hade blivit fört genom röda havet. De hade kommit in i löfteslandet. Men vad var det som skedde där i öknen då? Där Moses måste ta den slangen och lyfta den högt upp. Vad var det som egentligen skedde? Jo, folket bynt att bli uthållmodig. Ha? Har du varit uthållmodig någon gång? 
så irriterar jag ingenting som sker. I alla fall så ser det många som utvalmor inne på evangeliecenter i alla fall. Allt ska ske med en gång och så börjar de och så klage och syte och tala Gud emot. Ja, jag visste inte det är bättre att vara här på evangeliecenter så tror jag ja men det är far ut igen. Här är det inte gott att vara och dessutom dessa så jobbar här det är helt förfärligt, allt är galet, allt är fält, allt är vanskligt. Det gjorde också Israels folk där i Egypten. De började klaga på Gud. Och det står i fjärde Mosebok 21:4. Nu ser det flera som är biblar, det är så bra. Men i fjärde Mosebok 21:24 så står det där blev uthållmod i sin själ och det talade Gud emot. Och och varför säger det? Varför har det fört oss upp ifrån Egypt för oss att låsa dö i öknen? Men då står det att Herren sände giftslanger, står det, in bland folket och de bet folket i beina. Här ser det för dig. Det är stora folket, det var flera miljoner människor. Och hur giftslangarna kom in i lägen och bet i beina. Och det står att det många döda av de bitta. Det var ju helt tragiskt. Och så och så står det det att det står i vers 16, då sände Herren giftslanger in bland folket och de bet folket. Då döde många av Israels folket. Därför kom folket till Moses och sa: Vi har syndat, vi har talat emot Herren och emot dig. Gå i förbund till Herren om att han må ta slangarna bort från oss. Så gick Moses i förbund för folket. Då sa Herren till Moses: Lag dig en giftslange och sätt den på en stång. Här ser det lite märkligt bilde. Det är en djupare betydning i den här historien här. Det är giftslangarna, ett bilde på ting som också kan bita oss i beina. Det kan vara synd, sant? Det kan vara kamper som möter oss, det kan vara prövelser, det kan vara fristelser. Gud tog inte det bort. Och det har han gjort för oss heller. Han tog ju inte bort enda Israels folk så du måste be Gud fjärna slangarna. Men det gjorde inte Gud. Han lot slangarna vara där. Men han bad Moses ta en slange och lage en slange av kobber och hänge den på en stav så att alla som kikar på den slangen blir friska. Amen. Och det är ett förbilde på Kristus. Skönar dock. Är det fantastiskt? Men lägg märke till att Moses tog själva problemet som var själva slangarna och lagde en kobberslange och hängde den på en stav. Det är er väldigt väldigt speciellt och alla så kika upp på det den slangen vi de blev umiddelbart friska står det. Då ska det ske. Världen som blir bitt och ser på den ska leva. Så laget Moses en kobberslange och satte den på en stång. Då skedde det. Varje gång en slange hade bitt någon och han fäste ett blick på kobberslangen så fick han lov till att leva. Och det är er det Jesus har gjort för oss. Han har tagit med sig några av problemen upp på korset. Amen. Han tog med sig synden upp på korset. Han tog med sig själva problemet upp där så att vi kan få lov till att se på han. Så kan vi få lov till att leva. Vi kan få lov till att så komma ut i frihet. Synden som är er så destruktiv som binder människor som ödelägger människor. Synden som får människor till att dö i fortapelse. Som biter människor i beina, som binder människor. Så kan människorna få lov till att se på Kristus, så kan de få lov till att så komma ut i frihet. Och det var ju det som skedde med mig en vacker dag. Jag var bunden av synd, jag var bunden av rus och eländighet. Slangarna hade tvinnat sig runt mig, livet mitt var helt ölagt. Men så kommer in på evangeliecentret och så säger de, se på Jesus. 
Hæ? Se på han. Løft blikket ditt og se på han. Og det mest fantastiske av alt da, at Jesus han tog jo med sig selve problemet opp på korset. Han var sann Gud, han var sann menneske. Han hade en bar med sig nu av det här mänskliga som vi sliter med och han tog det med sig upp på korset. Amen, där korsfäste han det. Amen. Det är er det som är er så fantastiskt. Det är er därför jag kan stå här idag. För det Jesus tog gamle Hanne och korsfäste om i Kristus. Amen. Gamle Hanne döde med han. Jag fått lov till att stå upp igen till ett helt nytt liv. Amen. Hellig regn och rättfärdig. Halleluja. Han som selv bar våre synder, står det i 1. Peter 2,24, på sitt lege med opp på treet, for at vi, døde fra syndene, skulle leve for rettferdigheten. Ved hans sår har dere blitt legt. Og så står det i 2. Korinther 5,21, han som ikke kjente til synd, gjorde Gud til synd for oss, for at vi skulle få Guds rettferdighet i han. Og Galaterbrevet 3:13 Kristus har köpt oss fri. Amen. Fra lovens förbannelse i det han blev en förbannelse för oss för det står skrevet förbannet är er världen som hänger på ett tre. Han tog med sig problemet upp på korset på samma måte som Moses tog med sig tog slangen som var selve problemet och hang den upp på staven. Amen. Han fjärnar inte problemet. Vi kan ju fortsatt bli lite bitt inne med dem kanske vi det? Hæ? Det er noen slanger her og der også som biter mig i foten inni og ned i hvert fall. Men da vet jeg hvor jeg skal gå. Da skal jeg gå til Jesus. Han tog det på sig. Han, han bar dette her syndelege med med seg opp på korset. Det står i Guds ord, vet du. Jeg er blitt korsfestet med Kristus. Amen. Det er ikke lenger jeg som lever, men Kristus lever i mig. Och det, det livet som jag nu lever i köde, det lever jag i troen på hans son, han som älskat sig och gav sig själv för mig. Jag är er korsfästet med Kristus. Så när jag kom in på evangeliecentret och sa ja till Jesus, i det jag sa ja till han, sånt så blev hans liv mitt liv, hans död blev min död, hans korsfästelse blev min korsfästelse, hans begravelse blev min begravelse, hans uppståndelse, halleluja, blev min uppståndelse. Ett nytt liv, amen. Halleluja, det är er så fantastiskt. Ett nytt liv fylla fred och glädje och den helgons kraft. Amen. Det är er det vi har fått folkens. Det gamla det är er, ja, till intet gjort där på korset. Gud satte en streck över den kärliga naturen en gång för alla. Och det står i Romarbrevet 6:6 för vi vet detta. Och det här bibelverset här driver och gärna vaska eleverna mina med. Ha? För vi vet detta, vet och det här nu då. Ja, det må de bare vite. For vi vet, dette sier Paulus, at vårt gamle menneske ble korsfestet med han for at syndelegeme skulle bli fratatt sin makt. Amen. Så vi ikke lenger skal være treller under synden. Vi skal ikke trenge og trelle under synden. Ja, det kan komme en slang og bite oss. Ja, vi kan snubble og falle. Men da kan vi komme til Jesus. Og i det vi kommer til han, med alle våre feil og mangler, så kan vi få lov til å legge det på han. Og da kan vi få vite at i han så er det god nok, så er det bra nok. Du har fått en ny identitet. Du er ikke lenger en synder, men du er blitt Guds rettferdighet i Kristus Jesus. Du er erklært rettferdig for Gud. 
Amen, ikke fordi at du er så hellig langt derifra. Jo, forresten, glem det, du er jo hellig. Han har jo helliget oss også. Det er jo det han har gjort. Ja, du er virkelig hellig. Selv om du snubler og faller og gjør dumme ting, så er du så hellig som bare Kristus er selv. Ja, og du er like rettferdig som han er selv. Du kan komme til han. Du kan gå til han med alle dine ting. Og så renser han der igjen. Halleluja, du trenger ikke å leve et liv i fordømmelse. Nei, du kan bare legge det på han og vite forvisst at i Kristus er det en ny skapning. Du er klart rettferdig, du er hellig, du er lastelig, du er klandelig innfremfor han. Hæ? Oi, oi, oi! Hæ? Ikke det fantastisk? Hæ? Jeg synes det får godt til å være sant, hæ? Fra å være en rusavhengig, jeg kan ikke si storkjeltring, men jeg kan også si småkjeltring, for det var jeg. Jeg hadde jo en dum på meg, sånn. Men fra rusavhengig, sant, småkjeltring, altså en synder som gjør synd, fordi han rett og slett er født en synder på grunn av et syndefall langt der bake, så var det en makt og en kraft i meg som gjorde at jeg valgte å gjøre synd. Og så kommer jeg til Jesus og tar han bolig i meg. Han frelser meg, han føder meg på ny, han gir meg en ny natur. Guds ånd tar bolig i mitt indre. Jeg blir en ny skapning innfremfor den levende Gud. Og den nye skapningen er erklært rettferdig, hellig, ren, ulastelig, uklandelig og dyppet i Guds kjærlighet. Det er vår posisjon i Kristus. Det er din og min sin identitet i han. Og det er det viktig å vite, det er det viktig å se, og det er det viktig å holde fast på. For hvis ikke så kan kristenlivet fort bli sånn prestasjonsjag. Ja, jeg må gjøre det for å tilfredsstille Gud. Og hvis ikke jeg klarer det, og hvis ikke jeg får det til, så fordømmer jeg meg selv. Og hvis jeg skulle få det til, så blir jeg jo kjempestolt. Oi, 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 se på meg, og jeg har sluttet med det, og sluttet med det, så nå må dere gjøre det samme som meg. Det er jo sånn det er. Men det er jo ikke sånn kristenlivet er. Kristenlivet handler om en som har gjort det for oss. En som har gått veien for oss. En som har virkelig levd et heldig, fullkomment liv. Og så tok han med oss seg ditt og mitt sitt liv opp på korset. For at vi i han kan være like heldige, like fullkommende som han. Så når vi snubler og faller, når slangene biter oss i foten, så kan vi bare si takk, Jesus. Altså, det handler ikke om meg og min rettferdighet, men det handler om det du gjorde for meg. Amen! Halleluja! Han gjorde det for oss, at vi kunne stå hellige, reine og rettferdige innfremfor den levende Gud. Hæ? Er ikke det fantastisk? Ah, dette her er evangeliet. Dette her er de gode nyhetene, folkens. Vi har fått en ny posisjon, en ny stilling innfremfor Gud. Og det er ingenting som kan sammenlignes med det gamle. Altså, det er så nytt. Vi har fått en helt ny identitet. Bibelen sier faktisk at vi har gått fra død til liv. Hæ? Det er jo ganske dramatisk. Han har gått til død til liv, og så står det også at vi har gått fra mørke til lys. Fra satans makt og til Gud. Hæ? Det er ikke smutteri, altså det står i apostelens gjerninger. Fra mørke til lys og fra satans makt til Gud, så de kan få syndenes forlatelse. Det er jo det som skjer i det vi tar imot Jesus. Fra mørke til lys, fra død til liv, fra satans makt og til Gud. Det å være en kristen, det er å bli satt inn i Kristus ved en åndelig fødsel. Født på ny i ånden, født på ny i vann og ånd som Jesus har. Du blir født på ny og du blir puttet inn 
i Kristus. Ditt liv är er skylt i Kristus i Gud. Amen. Slik som han är, er, slik er vi i denna världen. Hellig, ren och rättfärdig inframför den levande Gud. Det är er det att vara en troende och det är er ingenting som är er mer frigörande när du ser vem du är er i han för då blir du frimodig vet du inframför Gud då för du vet att Jesus har tagit allt på sig han tog straffen på sig han tog all min synd på sig han har till och med tagit detta syndelegeme som måtte göra synd hela tiden det korsfäste han på korset för att jag ska slippe och leva i synd för att jag ska få lov till att leva ett segrande liv sammans med den heliga amen ett liv som en ny skapning i Kristus Jesus Halleluja. Det är er ju där vi är, er, du, nya skapningar i han, fulla av den helgons kraft och fred, glädje och vi har fått en ny ny drivkraft, en nådens kraft som bor i oss som gör att vi vill. Det är er ju inte så att vi måste skärpa oss och ta som där nog med skärpa mig och ta med samma. Nej, det är er en kraft i mitt inre som gör att jag vill. Ja, Jesus, jag vill göra din vilja. Ja, Jesus, jag vill följa dig. Och när han pekar på ting, jag huskar när det var ny på vägen och kom in på bibelskolan och Gud satte liksom lyskastan på och Guds ord talade, vet du, du kan säkert märka det Guds ord talar till oss, det dömer oss sånt. Men när han talar till oss och pekar på ting i livet så ger han oss också kraft. Nu det, er det som är er så fantastiskt, vi får kraft till att vilja göra det han ber oss om. Amen. Och så väntar det oss en fantastisk frihet där framme, en frihet i Kristus Jesus. Allt är er nytt. Han bor i ditt och mitt sitt hjärta. Det är er så fantastiskt. Det är och döde står det. Och deras liv är er skylt med Kristus i Gud. Gud ser ner på dig och mig så ser han sin son, vet du. Amen. Väldigt förnöjd. Halleluja. Där går och Hanne, vet du, sant? Och halleluja, tack och lov. Hon är er havna i Kristus. Gamla Hanne döde på korset och där befinner oss mitt i centrum av Jesus sitt hjärte och lika helle, lika ren och rättfärdig som Jesus är er själv. Hä? Får en position, får en stilling, all vår synne tillit. Där kan vi få lov till att träna fram på Gud, frimodig på blodets grund. Och var kommer till han och be om nåd till hjälp i rätt tid. Så ger han oss det vi tränger till för att kunna vandra genom det här livet här, som kan vara lite sånt tufft inemellan, speciellt när du märker att slangarna biter och tar lite tak. Men då vet vi hur vi ska gå. Vi går till Jesus med våra sinne liv. Vi går till Jesus med vår synd och vår skyld och vår skam och så ser vi det bara som det är er. Jesus nu ser du det själv nu har jag trockat i salaten vad är er det du snackar om sir han och så kommer blodet bara och rensar dig så du lika hellig lika ren och rättfärdig som du var för du på något i det hela tatt gjorde något som helst skönar det den position den stillingen har vi i han en ny identitet i Kristus halleluja den som har tagit emot han får lov till oss och Gå den vägen som han gick det skedde egentligen för 2000 år sedan då blev vi korsfästa med han begravet med han upprest med han till ett helt nytt liv och hvis du har gått i dopens grav hä har du gjort det som vuxen döpt alltså det gjorde jeg som vuxen så är er det egentligen en demonstration av det som sker när vi blir frälst sant det är er det som sker begravet med Kristus Hvis du håller för länge då kan Och uppfrest man till att leva ett helt nytt liv. Halleluja, det är er det vi är, er, sant? Ett helt nytt liv med en helt ny identitet. Där kan vi få lov till oss att stå in framför han. Och Nikodemus, ska tro hur det gick med han. Jag försökte så försöka finna ut, men jag tror det att han tog emot Jesus. 
efter korset, vet du, när Jesus kom blev korsfästad och på en måte frälsen och det att bli fött på ny blev liksom alla man säger er så helt säker på att han tog emot Jesus. Och så visste han och så kände han skrifterna. Han visste det att det skulle det komma nog att byta han i foten så visste han hur han skulle gå för han visste vad som hade skett där i gamla testamentet när Israels folk blev bitt av slangarna. Så visste han det att idag är er det bara en plats att gå och det är er till Jesus. Och det är er det vi gör idag. Vi går till han. Så renser han oss så vi blir rika, helliga och rena så han är. Er. Så kan vi få lov till att fortsätta den vandringen som vi har bynt på. Och så kan vi veta att vi har en ny identitet i han. Du är er erklärt rättfärdig. Du är er ingen syndare längre. Det måste du huska på. Syndaren döde med Kristus. Syndaren som är var en gång i tiden, den blev korsfästad med Kristus. Och hade inte det varit för det alltså så tror jag kunde ha stått här en gång. Det var en sån där notorisk synder för att säga si sånt. Så det var bara något jag blev tilltrukket till och på en måte göra ting som överhuvudet inte var till Guds vilja. Men så kommer jag in på evangeliecenter och det sker efter att jag prövade till och med att gå tillbaka igen till det gamla. Flera gånger så hade jag tillbakafall och drog tillbaka igen till Ålesund för att rusa mig. Men jag kände, oj här har det skett något. Jag har ingenting i rusmiljö att göra längre. Alltså, noe har skett och det var som Jesus sa till mig när jag drev och rusa mig i Ålesund där att det hade blivit en kristen så sa Jesus han är er vägen, är er sanningen, är er livet. Hvis du vill ha livet så måste du gå på den vägen som jag har för dig. Han du kan inte driva och så hålla på sån och gå fram och tillbaka. Nej, du måste gå på den vägen som jag har för dig så ska du få livet med stor L, verkligen. Och jag hade någon sån där tillbakefall där det gick lite fram och tillbaka men till slut så bröt det igenom. Till slut så fick han sin vilja, till slut så fick jag lov till och så bara kasta allt på han och övergi mig helt till han. Och efter det så har jag det varit seger på seger på seger och efter det så har jag fått lov till att så vara med och så hjälpa hundrevis, jag säkert över tusen människor in i ett helt nytt liv med han. Det var så fantastiskt vilket frälsesverk och hela världen tränger det här. Hela världen tränger och finner sin identitet i Kristus för är er det nog i denna världen här manglas er det identitet. Folk vet inte vem det är er längre, vet du. Till och med barn vad driva förhålla sig till vem är er liksom. Vad är er jag vem är er jag? Ja, då måste vi gå till skriften då. Här, det här fortäller oss vem vi är. Er. Här vår identitet i han. Du är er älskad. Sant? Du är er unik. Gud har tänkt på dig sedan tidens morgon länge för du var född. Gud har format dig i mors liv. Du är er älskad, du är er god nog, du är er bra nog. Det är er det de tränger att veta. Och de tränger att finna Kristus. Det kunde vi finna han att vi finner oss själ. Idag vet du så kan jag säga si att jag sa ju inte det för 20 år sedan, men jag säger si det idag. Idag är er glad. Är klart att rota till livet med sånt att det havnar på evangeliecentret. För där traffe han hade letat det hela livet och det var ju Jesus. Jag hade sökt i alla slags religioner och new age astrologi och tarotkort och allt möjligt slags surr och vas. Och så var det Jesus. Det var den hellige ond, onda över all onde som jag kallar den hellige ond. Han som skapte himmel och jord. Tänk att han kom och tog bo livet indre. Skulle nog vara för vanskligt för mig? Nej. Han klarade till och med att göra mig rusfri när en gång inte ville det. Till att börja med, skönar du En sån Gud har vi. Han som har skapat allt. Han tar bo i ditt och mitt sitt hjärta. Och därför vandlar han oss här och ger oss ett helt fantastiskt liv och det är er det människor tränger. Och det är er så fantastiskt med alla de barna som kommer få planta Jesus in i hjärtat där. För det är er bara där de kan finna sig själv. 
Det er bare der de kan finne verdi, der de kan kjenne at de elsker, at de er gode nok, at de er bra nok, at de er akseptert for den de er født som. Du trenger ikke å være noe annet enn hva du er født som. Du trenger ikke å strekke deg for å prøve å bli noe heller. Du er god nok, du er bra nok. Jesus bare elsker deg for den du er. Halleluja! Og det er så fantastisk å være på evangeliesenteret også, og få lov til å ta imot disse menneskene som har ødelagt livet sine, som har gjort masse dumme ting, og som er helt ødelagt i både selvbilde og selvforakt. Det er så fantastisk å si til dem, og du er god nok, du er bra nok. Vi elsker deg. Gud elsker deg. Og kom til oss. Du er min søster, du er min bror. Det er ikke noe forskjell på oss. Det blir jo helt sånn overrasket, vet du. Fordi at de er jo vant til å komme inn på spesialisthelsetjenesten. Der er liksom psykologer og leger, og så er de liksom helt på bakkeplan. Så kommer de inn på evangeliesenteret, og så er de søster og bror. Skjønner du? Du er like god som meg, innfremfor Gud, så er vi helt like. Det er ikke noe forskjell på oss. Gud gjorde det så enkelt at han tok en, og det var sin sønn, den elskede. Amen! Og han var bra nok, han var god nok, og han var høyt elsket. Så tok han han, så tok han og puttet oss inn i han. Amen! Så da er vi like hele gjengen da. Det er ikke noe forskjell om vi er pastor eller rektor, eller om vi er en sentergutt, eller om vi er sentergjente. Det er ingen forskjell på oss. Innfremfor Gud er vi like hele gjengen. Vi er like hellige, like regne alle sammen. Fordi vi er i Kristus. Amen. Om du har vært frelst i en dag, eller om du har vært frelst i 20 år. Amen. Innfor Gud er du akkurat lik. Halleluja. Og vi er like overgitt i Kristus alle sammen også. Har du tenkt over det noen gang? For jeg har fått disse tenkelige at jeg skulle ønske. Jeg gleder meg til å bli like overgitt som jorden. Nei, tenk å være som jorden. Nei, du er like overgitt til Gud som jorden er. I det du sier det til deg selv. Nå gir jeg meg til deg, Gud. Amen. Så hvis alle her inne sier, Amen, jeg gir meg hen til deg, så er vi like overgitt til Gud alle sammen. Det er ikke noe forskjell på oss. Her er det likt for alle. Og jeg synes det er så frigjørende. For vi har så lett for å drive og sammenligne oss med andre og tenke at «Oi, han er mer hellig enn han, og han har kommet lenger på veien enn meg». Ja, det kan være at vi har kommet litt lenger på veien. Men innfremfor den levende Gud, halleluja, så er vi like alle sammen. Vi er like høyt elsket, vi er like gode, vi er like rettferdige, vi er like hellige. Halleluja! For han tok oss ut av beregningen og satte inn sin sønn. Amen! Så puttet han hele oss inn i han. Men nå holder jeg på veldig lenge, gjør ikke det? Halleluja! Det var fantastisk å være her og deilig å tale på synmørk. Men i hvert fall, kanskje du er her som ikke har tatt imot Jesus. Som ikke er frelst. Kanskje du er en sånn Nikodemus, sånn som tror at du kanskje kan... Finn ut av dette her ved hjelp av ditt intellekt. Nei, du må bli frelst, du må bli født på ny. Og det er bare en ting å gjøre, det er bare å åpne hjertet ditt for han, og invitere han inn i livet ditt. Og det er ikke noe sånn mal på det her. Det er egentlig bare å si til han, sånn som jeg gjorde den dagen på inntaket, så bare sa jeg inne på rommet mitt, så sa jeg, «Kjære Jesus, hvis du finnes, så har jeg lyst til å bli frelst. Jeg har lyst til at du skal flytte inn i hjertet mitt. Jeg har lyst til å bli født på ny. Jeg har lyst til å oppleve det som alle disse her andre har opplevd. Kjære Jesus, jeg gir mitt liv til deg. Jeg åpner mitt hjerte for deg. Så enkelt er det. Og da er han der. Og han flytter inn i ditt hjerte. Og hvis du har lyst til å bli frelst i dag, så er det en fantastisk mulighet til å bare si til Jesus. 
Jag bara öppnar mitt hjärta till dig. Är er det någon här som kanske ska bara räcka upp en hand när du sitter där och tänker, "Åh, det här vill jag, jag vill bli född på ny. Jag vill bli född på ny. Jag lyssnar så lära han att känna sånn som Nikodemus, han var så nyfiken vet och lurte på om att vem med han där är Jesus? Vad är er det som egentligen sker? Men som Jesus sa, du skönar ingenting för du blir född på ny. Sant? Så det kan du bli här idag. Du kan bara öppna ditt hjärte för han och så kan du bli född på ny. Bara be ej bön i hjärtat. Herre Jesus, hvis du finns, så har jeg lyst til ta emot dig, så har jeg lyst til å invitere dig inn i hjertet mitt, så har jeg lyst til å det, som alle sier det andre her har upplevt. og jeg har lyst til å virkelig bli født av den hellige ånd, så jeg kan se in i ditt rike, Jesus. Og takk, Herre, at du bare renser mig fra all synd. Kontinuerlig, Herre. Gjennom hele livet, Herre, så tar du bare og renser bort all den synden jeg har gjort, all den synden som jeg kanskje står i, og alt jeg en eller annen gang kommer til å falle Det har du tatt på dig, Herre. Halleluja. Halleluja. Og så skal vi kanskje også bare la det være en anledning til å få forbønn. Er ikke det fint å bli bedt for? Her er jo forbedret i menigheten. Jeg synes dere synes det kanskje er godt å reise seg nå, eller? Det er godt å strekke litt på beina for den som har lyst på det. Og så komme til Jesus. Hvis du har en slange da, som har bytt sig fast i foten din. Ja. Kanskje det er noen som har følt at det har vært noen slanger der som har bytt deg litt i føttene og dratt deg litt ned. Kanskje det er noe du sliter med. Så er du, kan du få lov til å komme i dag til Jesus. Du kan få lov til å legge det på han. Du kan få lov til å oppleve at noen ber for dig. Det er å bekjenne sine synder. Altså, det er noe der også. Og bare si det som det er. Da er det som om det kommer upp och ut och väcka bort för evig, sant? Men hvis du går och bär på ting själv så kan det fort bli ett litet sånt mörke, men det är er så bara si till någon, okej, okay, jag sliter lite med det och jag har ett problem med det, så ska du se det att i det du bara bekänner det så mister det sin kraft. Ja, amen, det mister sin kraft. Och så kan Jesus bara lyfta det på ny med sin kraft. Amen. Han kan få lov til å gi deg det du trenger til for å kunne leve et seirende liv sammen med Kristus. Halleluja! Så hvis du kjenner det, eller hvis du har sykdom i din kropp, det kan være som en slange, det, vet du. En sånn her, noe som har bitt seg fast i kroppen din. Du kjenner du kanskje har smerter, sant? Kanskje du har plager i skulder, kanskje noen her har det. Kanskje du har vondt i ryggen. Veldig mange har jo veldig vondt i ryggen. Så kom fram og få forven. Det, det beste som kan skje er jo at du blir frisk. Hæ? Du bør ikke la den anledningen gå ifra deg. Vi ser det på Bibelskolen. Vi, ser, vi opplever folk blir helbredet. Vi er også stadig vekk. Folk får en berøring av Herren og blir fri sin plage og sin sykdom. Og her er det folk her som kan få lov til å være med og be for dig. Halleluja, Jesus, vi bare priser deg, Herre. Og jeg bare takker dig Jesus, for den fantastiske forsamlingen, Herre. Halleluja, takk for ditt ord som er levende og virkekraftig, Herre. Takk at du kom, Jesus, og du tog selve problemet med dig opp på korset, for at vi skulle få lov til å leve i frihet for dig, Herre. Halleluja, Jesus. Og om det skulle komme noe, Herre, og bite oss litt i foten, så vet vi hvor vi skal gå, Herre. Vi går til dig, Halleluja. Vi priser og vi lover dig. Takk at du kom, Herre, nettopp for å sette dig ditt folk fri, Herre, fra satans makt og fra syndens kraft, Herre. Du kommer for å sette oss fri, Herre, for at vi skal leve i et frihet, Herre, og for at vi skal finne vår identitet i dig og vite for visst hvem vi er i deg, Herre, og vite at vi er høyt elsket, at vi er god nok, og at vi er bra nok for dig, Herre. Jeg bare priser og lover dig, Jesus, og jeg bare takker, Herre, takk at vi bare legger hverandre i dine velsignende hender her i formiddag. 
i Jesu namn. Halleluja.